0: Dobry wieczór Państwu, jest piątek po południu, godzina 17. zaczynamy. Dzisiaj gościem Wszechnicy jest dr Maciej Kozłowski. Dobry wieczór, Dobry wieczór. panu. Czy Dobry, wieczór Dobry, wieczór Maciej, Dobry wieczór Macieju, bo my się znamy kawał czasu, więc tak będziemy mówić. Proszę Państwa, od lat... Paru, jeśli nie dłużej byliśmy bardzo zainteresowani światem, zmianami na świecie, Europą, a w ostatnich miesiącach byliśmy zainteresowani tylko Ukrainą. No ale świat nie jest tylko tak mały jak te obszary Europa, Ukraina prawda, i Euroazja. Jest jeszcze taki ważny zakątek świata, zakątek w cudzysłowie, Bliski Wschód. No i jeśli chodzi o Bliski Wschód, to bardzo dużo się ostatnio zadziało prawda, w, w kontekście wojny na Ukrainie, bo premier Izraela się ożywił. Wielu z państwa nie, nas pyta, o co chodzi z tym Izraelem, w związku z tym Maciej Kozłowski były ambasadorem w Izraelu, był wiceminister spraw zagranicznych, członek konferencji ambasadorów który no, bardzo się interesuje tym obszarem i tymi zagadnieniami. Zgodził się nam to wszystko powyjaśniać. Tak, panie doktorze Macieju, oddaję Ci głos w takim razie. Proszę Państwa, jeszcze jedna uwaga. Bardzo prosimy pytania na pytania będziemy odpowiadali na końcu. Pan doktor będzie mówił i prowadził to w formie takiego wykładu. Ja Zniknę, a pojawię się wtedy, jak będzie, będę się chciał, miał jakieś pytania. To oddaję już głos, już więcej nic nie mówię.
1: Dziękuję bardzo. No, czy powiem wszystko to trudno powiedzieć, bo wszystkiego się nie da powiedzieć, tak. nawet w przeciągu godziny? No ale postaram się powiedzieć, chociaż. Trochę. Rzeczywiście w tej chwili oczy całego świata są zwrócone na Polskę. Dzisiaj przyleciał najpierw do Rzeszowa, a w tej chwili właśnie leci do Warszawy prezydent Joe Biden. I rzeczywiście oczy całego świata są na Polskę zwrócone, bo jesteśmy krajem frontowym w toczącej się najbardziej krwawej wojnie od czasów II wojny światowej. Więc nic dziwnego, że inne części świata, może z wyjątkiem Chin, które odgrywają w tej układance w tej chwili ogromną rolę, troszkę zeszły na drugi plan. Ale spośród z banałem powiedzenie, że ta wojna, która już trwa dokładnie miesiąc i jeden dzień, wpływa... Na cały świat i to wpływa w sposób drastyczny. Czyli świat nie będzie już taki sam po tej wojnie jak był przed tą wojną, pod wieloma względami. Ale regionem, gdzie skutki tej wojny będą bodaj najsilniej odczuwane i mogą wywołać największe zmiany, jest paradoksalnie nie Europa, moim zdaniem, a właśnie Bliski Wschód. Spróbuję to wyjaśnić. Najpierw króciuteńki rys historyczny. Chciałem Państwu pokazać pewien wykres zrobiony przez analityków w polskim portalu bankier.pl pokazujący współzależność wydarzeń politycznych na świecie z ceną ropy naftowej. Zaczyna się w roku 60, wtedy powstaje OPEC, wtedy ropa kosztowała tam nie wiem, dolara czy dwa za baryłkę i ta cena się utrzymywała, i od 60 roku w zasadzie benzyna, na przykład w Ameryce, była tańsza od wody. Nikt na świecie wówczas nie brał pod uwagę kosztów energii. Energia była czymś tak tanim jak powietrze czy jak woda. W tej chwili woda zaczyna być coraz cenniejsza, wtedy jeszcze wydawało się, że woda tak cenna nie jest. I tak to trwało do roku 1973. Państwo wiecie, w 1973 roku nastąpiła wojna, tak zwana wojna Jom Kippur, krajów arabskich z Izraelem. Wówczas kraje arabskie z Arabią Saudyjską na czele głównym producentem ropy postanowiły, zrzeszone właśnie kraje w OPEC, postanowiły, Zastosować ropę jako broń, zastosował embargo, i cena z tego dolara, dwóch, w ciągu kilku tygodni podskoczyła do wówczas wydawało się niewyobrażalnej ceny 12 dolarów za baryłkę. To spowodowało ogólnoświatowy, gigantyczny kryzys, związany z, nie tylko z brakiem benzyny, ale kryzys gospodarczy całego świata. I to, Przemodelowało świat w tym sensie do lat 70. Jak Państwo oglądacie stare filmy, widzieliście te wielkie krążowniki szos w Ameryce, samochody palące po 20 parę litrów benzyny na 100 kilometrów, bo benzyna była właściwie za darmo w Ameryce, kosztowała tam kilkadziesiąt centów za galon, czyli za 4 litry. To się zmieniło. Świat zaczął oszczędzać energię. Pojawiły się oszczędne silniki, ogromny wysiłek na przeorientowanie. Wtedy zaczęła się na dużą skalę energetyka jądrowa. Słowem, świat się zmienił na skutek tej decyzji. Potem ta cena się troszeczkę rosła, y, 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 aż w, wysk- wskoczyła do. Y, 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 ceny 40 dolarów za baryłkę w roku 79. To też było już szokiem, to była też szokowa podwyżka ceny. I co się wydarzyło? W 1980 roku Rosja najechała na Afganistan. Po prostu Rosja, która jest po Arabii Saudyjskiej, Drugim, w tej chwili Stany Zjednoczone są drugim, ale wówczas była drugim producentem ropy na świecie, poczuła się tak silna i tak bogata, że mogła sobie pozwolić na, wówczas jeszcze nie Rosja, a Związek Radziecki na inwazję. I ta cena ropy, jak Państwo widzicie na tym wykresie, zbiegła się właśnie z agresywną polityką ówczesnego Związku Radzieckiego. I potem następuje rok. Słynny 89., wszyscy go pamiętamy, upadek imperium. No więc, wiele jest teorii, prawda, że to papież się przyczynił do upadku, że Solidarność. No, wiele jest na ten temat teorii historiozoficznych, a ja powiem o jednym wydarzeniu. Otóż, Reagan wówczas. Porozumiał się z Arabią Saudyjską, która drastycznie zwiększyła wydobycie ropy w roku 87 i cena ropy spadła z tych wówczas 30 paru dolarów za baryłkę do 12 dolarów za baryłkę. I to był powód, dla którego upadł Związek Radziecki. Po prostu Związek Radziecki nie był w stanie dalej funkcjonować, bo jak złośliwi to powiedzieli, Związek Radziecki, a dzisiejsza Rosja, to jest stacja benzynowa, która udaje państwo. I to to było załamanie Związku Radzieckiego przez ten jeden ruch, Zwiększenia, szybkiego zwiększenia wydobycia ropy przez Arabię Saudyjską. No, potem były różne perturbacje, m.in. wojna w Zatoce, co wywindowało cenę ropy, ale na bardzo krótko, i ona się mniej więcej utrzymywała na poziomie około 20-20 paru dolarów za baryłkę do końca ubiegłego stulecia i od końca ubiegłego stulecia zaczęła stopniowo cenata rosnąć. W połowie pierwszej degady naszego stulecia zaczęła rosnąć dramatycznie szybko, by w roku 2010 uzyskać dojść do do tej pory niepobitej liczby 140 dolarów za baryłkę. Kiedy ropa doszła do 140 dolarów za baryłkę, był to rok 2008, co następuje, atak Rosji na Gruzję. Znowu Rosja, tak jak Poczuła się, jak Związek Radziecki poczuł się pewny w roku 80. Rosja, mając ogromne zasoby finansowe, zdecydowała się na początek agresywnej polityki, której dalszy ciąg widzimy w tej chwili. No i znowu co się wydarzyło. Po tym ataku i po nałożeniu sankcji na Rosję, znowu Arabia Saudyjska zainterweniowała zwiększonym wydobyciem i cena ropy spadła do 40 dolarów za baryłkę, żeby potem dość szybko dalej dalej rosnąć do sumy mniej więcej ponad 100 dolarów za baryłkę. I wtedy, w roku 2014, kiedy kiedy cena baryłki przekroczyła 100 dolarów, następuje aneksja Krymu i zajęcie tych dwóch republik. Kolejny spadek ceny ropy, kolejne zawirowania w Rosji, no i Potem to rośnięcie i w tej chwili ten wykres niestety kończy się na 2019 roku. Nie nie ciągnie się dalej. Jeżeli byśmy tą linię niebieską pociągnęli dalej, w tej chwili dzisiejsza cena ropy to jest dokładnie 123 dolary za baryłkę. W momencie, kiedy przekroczyła cena ropy 100 dolarów za baryłkę, nastąpił atak na Ukrainę. I to pokazuje współzależność polityki światowej z dostępnością ropy naftowej. Czyli można drugi, drugi wykres, który pokazuje to tak bardzo ładnie, jak to wyglądało. prawda? Breżniewa rośnie, rośnie cena, cena ropy, potem spada, jak widzicie państwo, zaczyna się kryzys w Związku Radzieckim, prawda? Andropow, Czernienko, Gorbaczow, Jelcyn. Czyli jak to największe załamanie, uważane przez Rosjan do dzisiaj za taki czas wielkiej smuty. No i potem ta cena rośnie, 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 umacniając Putina. Potem jest to krótkie rządy jako prezydenta Miedwiediewa. No i potem cena ropy spada, żeby bardzo szybko rosnąć w górę, no i w tej chwili to Pozwoliło to Putinowi na tą agresję, którą w tej chwili obserwujemy. W międzyczasie, między, między rokiem 2011, kiedy miała miejsce tzw. Wiosna Arabska, czyli szereg takich społecznych rewolucji, ogarniających w zasadzie cały Bliski Wschód, które zaowocowały w jednych przypadkach powrotem do tego, co było obalenie jednego dyktatora Mubaraka, krótkie rządy Bractwa Islamskiego i objęcie władzy przez następnego dyktatora Sisiego w Egipcie, wojna domowa w Syrii, wojna domowa w Libii, Słowem, Bliski Wschód zaczął się bardzo zmieniać. No i oczywiście nastąpiła stopniowa zmiana pozycji Izraela na Bliskim Wschodzie, który był takim pariasem nieuznawanym przez państwa arabskie, wszystkich swoich sąsiadów. Szereg wojen, nie będę wracał do tej długiej historii, ale zarządów Trumpa w Ameryce, a Beniamina Netanyahu w Izraelu, zaczęło, nastąpił proces zbliżania między państwami przede wszystkim Zatoki Perskiej, myślę tutaj o Emiratach, o Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie i Izraelem, z uwagi na rosnące zagrożenie ze strony Iranu. Iran stanowił zagrożenie zarówno dla Izraela, wprost prezydent Achmed mówił, że celem strategicznym Iranu jest całkowita anihilacja państwa żydowskiego na Bliskim Wschodzie. Potem ta retoryka była łagodzona. nie będę w wchodził w szczegóły. Dość na tym, że to jest zagrożenie, ale to zagrożenie jest silniejsze w stosunku do państw Zatoki, czego dowodem był atak na Kuwait pokazujący, że państwa silne militarnie, ale słabe gospodarczo, a takim właśnie jest Iran. No, bardzo łakomym okiem patrzą na bardzo bogate na potęgi gospodarcze, takie jak Arabia Saudyjska czy Zjednoczone i Emiraty, ale państwa militarnie bardzo słabe. I to zbliżenie, ten wspólne jak gdyby zagrożenie spowodowało, że doszło do tak porozumień abrahamowych. abrahamowe dlatego, że Abraham jest zarówno postacią bardzo ważną w Starym Testamencie, w Biblii hebrajskiej, jak i w Koranie, jest to jak gdyby wspólny założyciel tych trzech największych religii monoteistycznych, czyli judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Wspólna postać. I te porozumienia doprowadziły do podpisania, do nawiązania stosunków dyplomatycznych najpierw Izraeli z Bahrajnem. Potem ze Zjednoczonymi Emiratami, następnie z Marokiem i z Sudanem. I wtedy, kiedy my byliśmy zajęci tym, co się dzieje w Europie, czyli tą taką powiedziałbym niezwykłym ożywieniem dyplomatycznym w Europie, przyjazd Bidena do Europy, potrójny szczyt, Dokładnie w tym samym tygodniu, bo w poniedziałek Biden przyleciał do Europy, jak Państwo wiecie, w środę, miał miejsce szczyt, którego jeszcze paręnaście lat temu w ogóle niewyobrażalny. W Sharm el-Sheikh spotkali się przywódcy trzech krajów: obecny premier Izraela Naftali Bennett, prezydent Egiptu Sisi i w zasadzie rządzący Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi książę Mohammed bin Zayed. Szczyt dwa dni i oczywiście dyskutowano na tym szczycie sytuację Bliskiego Wschodu w kontekście toczącej się wojny między Rosją a Ukrainą. Dlaczego ta wojna może mieć tak dramatyczny wpływ na wydarzenia na Bliskim Wschodzie? Wspomniałem o wiosnie arabskiej, której podłożem był dramatyczny kryzys gospodarczy, który można nazwać wręcz kryzysem chlebowym. Mianowicie najludniejszy kraj, Egipta, ta wiosna wybuchła wprawdzie w Tunezji, ale najbardziej dramatyczny przebieg, jeśli chodzi o Społeczne wydarzenia, nie mówię o militarnych, bo to była Syria, ale społeczne miało właśnie w Egipcie, bowiem gwałtownie wzrosła cena chleba. I to był w zasadzie ten bunt, wiosna arabska to był bunt społeczeństw blisko wschodnich, biednych krajów nienaftowych. Gdzie nastąpiła w latach w ostatnich, 20 latach eksplozja demograficzna, Egipt już przekroczył 100 milionów mieszkańców, która zbiegła się z dramatyczną suszą, co spowodowało drastyczny wzrost cen chleba. I to była taka po prostu rewolucja żądająca chleba. I w tej chwili. Możemy stać się na progu podobnej rewolucji, bowiem wojna rosyjsko-ukraińska, jej bezpośrednim skutkiem, już odczuwalnym, a, będącym, a, a, a e, 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 dającym się odczuć w bardzo niedługiej przyszłości, będzie drastyczny wzrost cen zbóż. Ukraina i Rosja są największymi eksporterami Przenicy na świecie. Nie producentami, producentem jest Stany Zjednoczone, ale eksporterami. Niemal cały ten eksport jest kierowany na Bliski Wschód, ze względu na bliskość po prostu geograficzną. Wstrzymanie tego eksportu spowoduje dramatyczny wzrost cen zbóż na Bliskim Wschodzie. Ten wzrost cen zbóż będzie odczuwalny na całym świecie, ale powiedzmy w Europie on nie będzie tak drastyczny z tego względu, że Europa jest producentem zboża i nie jest importerem zboża na dużą skalę. Natomiast Bliski Wschód w zasadzie opiera wyżywienie Bliskiego Wschodu jest oparte o ukraińską pszenicę. Tak mówiąc najbardziej skrótowo. W tej chwili. Ukraińska pszenica jest w silosach, w portach, bo nie może być zładowana na statki, bo jest blokada. Przeczytałem, że Egipt ma mniej więcej do 9 miesięcy zapasów, ale to jest 9 miesięcy, a zapasy też nie, nie wpłyną na wzrost cen i ten wzrost cen będzie drastyczny. I to był główny temat rozmów tej trójki w Szarm el w poniedziałek i wtorek. Miały miejsce również inne wydarzenia w obszarze dyplomatycznym, też dość niezwykłe, które byłyby przykułyby uwagę prasy i znalazłby się na czołówce jeszcze parę tygodni temu. Mianowicie w Abu Dhabi, w stolicy Zjednoczonych Emiratów, złożył wizytę Bashar al-Assad, czyli ten nieobalony dyktator Syrii, który, któremu Rosja pomogła wygrać wojnę. i była to pierwsza jego wizyta w kraju arabskim, no bo jak wiadomo, państwa arabskie popierały tą rebelię przeciwko Asadowi. Więc jak gdyby przywrócenie Asada do tej rodziny arabskiej jest też wydarzeniem o daleko idących konsekwencjach. No i kolejnym takim wydarzeniem, które się zbliża i o którym też się wiele nie mówiło, a które dzisiaj zostało ogłoszone, to jest zapowiedziane na poniedziałek czterostronne spotkanie, tym razem w Jerozolimie, właśnie tego paktu Abrahamowego z Antonem Blinkenem, czyli sekretarzem stanu. W Jerozolimie w poniedziałek spotkają się ministrowie spraw zagranicznych, właśnie Zjednoczonych Emiratów, Bahrajnu, który jest w tym porozumieniu, Maroka, Izraela i Stanów Zjednoczonych. Oczywiście formalnie gospodarzem będzie Tony Lapid, minister spraw zagranicznych Izraela, ale podejrzewam, że inicjatorem tego spotkania były Stany Zjednoczone, stąd obecność. Blinkena i Podejrzewa, aczkolwiek oczywiście to są tylko spekulacje, bo niestety nie mam wiedzy z żadnych niedostępnych publicznie źródeł, że głównym tematem rozmowy obok właśnie tego potencjalnego kryzysu żywnościowego na Bliskim Wschodzie będzie kwestia właśnie ceny ropy. Wiemy, i to, już to jest publiczna wiedza, że Ameryka po wybuchu wojny naciskała niezwykle gwałtownie na Arabię Saudyjską i Emiraty, aby zrobić to samo, co zrobiono w latach 80., czyli na skokowe zwiększenie produkcji ropy, co spowodowałoby spadek ceny. Nawet sama zapowiedź zwiększenia prawdopodobnie uspokoiłaby rynki ropy, tak jak uspokoiła, uspokoił się rynek gazowy. Ten gwałtowny wzrost cen gazu, który obserwowaliśmy jeszcze przed wybuchem wojny, w tej chwili ta cena gazu spadła. No nie, nie jest to ta cena gazu, która była przed wojną, ale to już nie jest ten taki dramatyczny skok. Z ropą jest inaczej. Jednak to nie gaz, ale ropa jest przede wszystkim głównym źródłem dochodów Rosji. I uderzenie w Rosję poprzez spadek cen ropy byłoby bodaj najbardziej skuteczną sankcją, obok oczywiście wszystkich istniejących sankcji. Przypuszczam, że to będzie jednym z ważnych tematów. I jeżeli prawdą jest, że Bennett jest tym pośrednikiem, który ma poprzez Emiraty przekonać Arabię Saudyjską do jak gdyby wysłuchania postulatów amerykańskich i uda mu się to osiągnąć, no to jego wpływ na rozwój, Wydarzeń wojennych na Ukrainie będzie ogromny, tak jak nie nie odegrał żadnego wpływu jego, moim zdaniem, kompletnie nieudana wizyta u Putina na samym początku wojny. Teraz kilka słów właśnie o Izraelu, dlatego że wiele się w Polsce mówi o stanowisku Izraela wobec tego konfliktu. I to stanowisko rzeczywiście jest dwuznaczne. Izrael, wprawdzie w, w onz głosował za tą rezolucją potępiającą Rosję, nie wstrzymał się od głosu, tak jak wstrzymał się Iran, Irak i Syria, ale nie przyłączył się do sankcji i Podjął próbę mediacji i chciał się ustawić w pozycji właśnie takiego bezstronnego, nazwijmy to, rozjemcy. W moim przekonaniu była to, był to błąd. Oczywiście ja mówię tutaj swoje zdanie. Nie jestem, mam. Zbyt mało wiedzy, żebym to moje zdanie mógł oprzeć na jakichś twardych dowodach, ale wydaje mi się, że była to, że po prostu Izrael, podobnie jak Putin, Miał sądził, że ta wojna się szybko skończy, że Ukraina zostanie pokonana i będzie potrzebny ten prawda, rozjemca, który będzie mógł zaproponować rolę pośrednika w doprowadzeniu do jakiegoś kompromisu. To się nie stało. Ukraina pokazała opór, który dzisiaj budzi ogromny podziw na całym świecie i który w moim przekonaniu, ratuje świat przed znacznie gorszym scenariuszem, który mógłby nas czekać w przypadku zwycięstwa szybkiego Rosji nad Ukrainą. I również w Izraelu nastąpiła dość daleka, dość daleko idąca zmiana. Od właśnie sweet foto Beneta z Putinem po Wydarzenie, które w Polsce nie było zbyt nagłośnione, ale które, moim zdaniem, ma duże znaczenie. Mianowicie Izrael, jako jedyny kraj na świecie, nie tylko przesłał ogromną pomoc humanitarną do do Ukrainy, ale wysłał tam szpital polowy. Niby szpital Polowy to mówi się pomoc humanitarna, no ale szpital Polowy jest to instalacja wojskowa. No, szpitale Polowe buduje się w czasie wojny, żeby leczyć rannych w czasie wojny. I taki szpital w mościskach 4 kilometry od polskiej granicy został uroczyście otwarty 3 dni temu. Izrael cały czas podkreśla, że nie będzie dostarczał na Ukrainę broni. Mimo apeli, takiego bardzo wprost apelu Głodomira Zeleńskiego w tym adresie do Knesetu, o którym za chwilę. To stanowisko było bardzo twarde, jeszcze tydzień temu. Teraz ono staje się coraz bardziej, powiedziałbym, miękkie. Obserwowałem prasę izraelską przez ostatnich kilka dni i widać, jak się to stanowisko zmienia. Mianowicie stanowisko rządu zmienia się pod wpływem bardzo silnego nacisku opinii publicznej. Przemówienie Zeleńskiego było adresowane teoretycznie do Knesetu. Władze Izraela z uwagi na tą właśnie taką politykę bycia poza konfliktem nawet nie zwołały posiedzenia Knesetu, tylko poszczególni członkowie Knesetu wysłuchiwali go na swoich domowych laptopach. Natomiast na placu rabina pojawiło się tysiące Izraelczyków z flagami izraelskimi. Słowem, żeby wysłuchać na telebimach tego przemówienia. Słowem, w Izraelu istnieje powszechny, tak jak w całej Europie i w całym cywilizowanym świecie, nastrój poparcia dla Ukrainy i potępienia Rosji. I ten nastrój wpływa na stanowisko rządu. Znamy to skąd inną. Rząd troszeczkę, tak powiem, wybiela swój wizerunek, podczepiając się pod nastroje społeczne, prawda? Zdjęcia modlących się Żydów pod ścianą płaczu z flagami izraelskimi, właśnie, Mnóstwo, proszę? Ukraińskimi. Mnóstwo, mnóstwo, jakby, wyrazów poparcia dla, dla Ukrainy, co wpływa na, na stanowisko rządu. I ja wcale nie byłbym zdziwiony, gdyby to twarde stanowisko, właśnie absolutnie żadnej pomocy dla Ukrainy wojskowej, nie, nie było stopniowo modyfikowane. A przekonuje mnie do tego stanowisko osób, które w Izraelu zawsze są uważnie słuchane, czyli byłych dowódców wojskowych. Przeczytałem wiele wypowiedzi byłych dowódców wojskowych. Jedna z nich szczególnie utkwiła mi w pamięci. Myślę tutaj o byłym szefie sztabu Armii Izraelskiej, Byłem szefie wywiadu wojskowego Izraela, były ministrze obrony Izraela, Moshe Jalonie. Moshe'a Jalon, bardzo, moim zdaniem, przenikliwy umysł, wyraźnie opowiedział się po stronie Ukrainy, mówiąc, w którymś z wywiadów, że Izrael się nie może znaleźć po złej stronie historii, a na pewno Putin jest po złej stronie historii. Ten konflikt coraz bardziej przybiera charakter konfliktu nie tyle zaborczego imperializmu rosyjskiego przeciwko Ukrainie, co konfliktu cywilizacyjnego. Demokracja, wolność versus y, 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 autorytaryzm, brak wolności. Zresztą tak się świat podzielił. W zasadzie cały wolny świat, od Japonii przez Singapur, Australię, Nową Zelandię, Stany Zjednoczone, Kanadę, po całą Europę, może z wyjątkiem Węgier, z jednej strony i Reżimy autorytarne od. Zwróćmy uwagę, kto poparł Rosję w głosowaniu w ONZ: Białoruś, Korea Północna, Erytrea i bodajże. Nie, Kuba nie, Kuba się się wstrzymała od głosu, ale wstrzymały się od głosu właśnie Indie, które są coraz bardziej autorytarne. Oczywiście Chiny, oczywiście Brazylia pod rządami tamtejszego dyktatora. Słowem następuje taka zmiana, no i Izrael będzie musiał wybrać, czy jest po tej stronie, czy po tej stronie. Są dwa kraje które mogą i starają się odgrywać taką rolę pośrednika, to jest z jednej strony Turcja i właśnie z drugiej strony Izrael. Turcja jest w szczególnej sytuacji. Turcja jest członkiem NATO. Wczoraj widzieliśmy Erdoana w Brukseli, jak ściskał rękę Bajdena. Izrael ma, ma statut tego tak zwanego. Major non NATO Ally, czyli główny, czyli sojusznik nienależący do NATO. No taki statut Ameryka przyznała parę dni temu Kuwejtowi, nie Kuwejtowi, tylko Katarowi, co zresztą wywołało pewne, no powiedziałbym, pomruki niezadowolenia w Izraelu. I Turcja i Izrael właśnie próbowały zająć tą pozycję takiego bezstronnego, powiedziałbym, brokera. Przy czym, co jest bardzo ciekawe, Izrael tak bardzo gwałtownie się wypowiadał na temat niedostarczania broni do Izraela, do, do Ukrainy. Turcja wręcz przeciwnie. Chciałem pokazać tego Bajaktara dostarcza broń na, na Ukrainę. I to nie tylko dostarczyła przed wybuchem wojny, ale ostatni, tak jak przeczytałem, transport tych dronów, które stały się taką legendą w tej wojnie, bajaktarów, dotarł na Ukrainę kilka dni temu. Oczywiście Rosja podniosła alarm, a Erdoan powiedział, no, prywatna firma Kontrakt handlowy, państwo nie ma z tym nic wspólnego, więc, więc jak powiadam, jest możliwość bycia tym brokerem, a nie powstrzymywanie się od jednak zaangażowania w pomoc nie tylko czysto humanitarną czy wojskową. Zresztą ja bardzo nie lubię tego określenia pomoc humanitarna. Znaczy, co to jest pomoc humanitarna? Czyli, jeżeli widzimy, że jakiś opryszek kogoś katuje, to stoimy z boku, poczekamy aż on kończy katować, i potem dajemy mu plaster na, na rany, prawda? No, najbardziej humanitarnym w tej chwili pomocą dla Ukrainy jest, jest broń. No, lepiej wysłać wyrzutnię antyrakietową, żeby rakieta nie spadła na dom, nie zraniła ludzi, niż potem tych ludzi leczyć w w polowym szpitalu. Ja wiem, że to jest może uproszczenie, ale tak trzeba patrzeć na tą tą sprawę. I wrócę tutaj do Moshe Jalona. Otóż on powiedział, że on bardzo nie lubi tak często w Ameryce używanego określenia no buts on the soil, czyli nie będzie wojskowych butów na ziemi, czyli albo że, że wojna w dzisiejszym świecie nigdy nie jest takim wydarzeniem zero-jedynkowym. Albo jadą czołgi i maszeruje piechota, albo jesteśmy poza wojną. To jest znacznie bardziej złożone. On użył takiego określenia low-intensity conflict, czyli konflikt o niskiej intensywności. I dał przykład stosunków izraelsko-irańskich. Nie ma wojny w tej chwili między Izraelem a Iranem, no ale to co jakiś czas, prawda, jakieś urządzenia programu atomowego zostają zaatakowane przez złośliwego wirusa, to jakiś naukowiec zaangażowany w program atomowy irański znika. Słowem, istnieją możliwości uczestniczenia w konflikcie bez wysyłania tych przysłowiowych butów na na ziemię. I tutaj wracam do wielokrotnie dyskutowanego i w zasadzie teoretycznie do tej pory odrzucanego, ale moim zdaniem to jeszcze nie jest ostatnie słowo tego pomysłu no-fly-zone, który dopominał się tak jednoznacznie Władimir Zelenski. Znowu, no fly zone to niekoniecznie musi oznaczać trzecią wojnę światową, prawda, i zestrzeliwujemy każdy rosyjski samolot nad Ukrainą, posyłając tam, nie wiem, flotylę kilkuset F-35. Mogę sobie na przykład wyobrazić sytuację i ona nie jest teoretycznie nie do wyobrażenia. Jestem specjalistą wojskowym, i nie potrafię powiedzieć szczegółów technicznych, że jeżeli Izraelczycy umieścili szpital polowy na Ukrainie w mościska, 4 km od polskiej granicy, gdzie, jak wiadomo, Rakiety dolatują, bo do, doleciały do y, y, miejscowości położonego o kilka kilometrów od Mościsk. Na przykład ogłaszają, że y, ten szpital i powiedzmy y, obszar 10 kilometrów wokół jest chroniony przez baterię. Y, y, antyrakietową, żeby przypadkiem żadna rakieta nie spadła i nie zabiła personelu tego szpitala bądź jego podopiecznych. I tego typu rozwiązania, właśnie nie zero-jedynkowe, są możliwe, moim zdaniem wykonalne i niewykluczone, że już się dzieją. Czytałem w izraelskiej prasie wywiad z doradcą Zełenskiego, który zresztą próbował jakby tłumaczyć Zełenskiego za jego pewne niezręczności w czasie przemówienia do Knesetu. A to już, że ktoś musi tłumaczyć niezręczności, to znaczy, że przemówienie nie było najlepsze. I tenże doradca, Jarmak powiedział, że istnieje bliska współpraca wywiadowcza między Izraelem a Ukrainą. Dlaczego Ukraina odnosi tak tak spektakularne sukcesy? Dlaczego te bajaktary nie są strącane z nieba? Po prostu dlatego, że Ukraina ma świetne pokrycie, nazwijmy to elektroniczno-wywiadowcze. Rosyjskie radary są oślepiane, komunikacja jest przejmowana, mają znakomite, że tak powiem, rozpoznanie pola walki, to czego, nie mają, to czego nie mają Rosjanie. A w tej właśnie dziedzinie, przede wszystkim wojny elektronicznej, nie ma w tej chwili na świecie bardziej zaawansowanego kraju niż właśnie Izrael. Miejmy nadzieję, że być może Izrael. Opowie się bardziej stanowczo po dobrej stronie historii i być może ta wojna również przy pomocy całego świata wolnego z Izraelem włącznie zostanie wygrana.
0: Dziękuję Bardzo. Teraz moje pytania, a potem pytania może uczestników. dobrze? Po pierwsze, wróćmy jeszcze do tego Izraela. Proszę. Wróćmy do Izraela. Tak. Dobrze do. No bo Izrael kiedyś był takim bardzo twardym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, a w tej chwili wydawałoby się, że tak jest zdystansowany. Nie wiem, czy mam rację. To jest pierwsze moje pytanie. No a drugie, jakie są wpływy rosyjskie w Izraelu? Przecież tam jest ogromna, około milionowa Rzesza, tak? Ludzi, którzy przyjechali z byłego Związku Radzieckiego, wręcz mówiących po rosyjsku, czy nawet wręcz Rosjan, prawda? Obywateli Izraela. To drugie moje pytanie. A jeszcze jest taka malutka niteczka, jeśli chodzi o Abramowicza. Dobrze? O Zacznę od pierwszej.
1: Od pierwszego, czyli dystans w stosunku do Stanów. Rzeczywiście, ten dystans nastąpił. Mianowicie Ameryka, przede wszystkim co było tak bardzo widoczne w Afganistanie i co było moim zdaniem jednym z czynników, który skłonił Putina do ataku. To znaczy on uwierzył, że Ameryka jest słaba, no bo jeżeli z podkulonym ogonem się wycofała z Afganistanu, to znaczy, że można sobie spokojnie zaatakować Ukrainę, no bo ten dziadek Biden nic nie zrobi. Ale to ta, ta, ta powiedziałbym, widoczna taka, no Wpadka Ameryki w Afganistanie zaczęła się dużo wcześniej. Jeszcze pamiętamy te czerwone linie Obamy w czasie wojny w Syrii. Syrii Mówił, że jest czerwona linia użycia broni chemicznej. Asad użył broni chemicznej i nic się nie stało. ten zresztą proces wycofywania się Ameryki z Bliskiego Wschodu był już widoczny od dłuższego czasu. Potem, jak gdyby polityka Trumpa, który tak, w taki sposób powiedziałbym bardzo spektakularny, popierał Izrael, jak gdyby ten proces historyczny troszeczkę zamazał, ale to był proces historyczny, który trwał, a on się wiązał. Znowu z ropą naftową. Mianowicie Stany Zjednoczone stały się największym producentem gazu i ropy na świecie. Opracowano technologię uzyskiwania gazu i ropy z łupków i po prostu Bliski Wschód przestał być Ameryce potrzebny do niczego. Znaczy w tej chwili wstrzymanie jakiegokolwiek. Stany Zjednoczone importują ropę, no będą importowały również z Rosji. Nie dlatego, że jej potrzebowały, tylko że była tańsza. Po prostu produkcja baryłki ropy w Arabii Saudyjskiej kosztuje 10 dolarów, a produkcja baryłki ropy w Stanach Zjednoczonych kosztuje około 20 dolarów. No więc taniej jest zamiast u siebie produkować, po prostu ją kupić. I ten proces był już widoczny od dłuższego czasu. On był widoczny w Ameryce. On cię bardzo wyraźnie noszą. No, nie najmądrzejsza polityka poprzedniego premiera Izraela, Beniamina Taniahu, takie jednoznaczne poparcie Trumpa, no, też musiało wpłynąć na stosunek obecnej administracji demokratycznej do Izraela. Słowem, te, te, to ochłodzenie stosunków już było dość, dość widoczne od dłuższego czasu. No i Wydaje mi się, że to o czym powiedziałem na wstępie, czyli ta podróż Bidena, nie Bidena tylko Blinkena do Stan, do, do Izraela i ten szczyt będzie próbą jak gdyby odwrócenia tego, czy skuteczną. Zobaczymy, ale to się jeszcze zaczęło od od Baracka Obamy, do jego słynnego przemówienia w Kairze. Nie będę tu wchodził w szczegóły, w każdym razie to, to był długotrwały proces, którego, powiedziałbym, taka ostentacyjna miłość do Izraela Trumpa i miłość Netanyahu do, do Trumpa troszeczkę zakłóciła, ale to był proces, który trwał. To, był, to było pierwsze pytanie. Teraz drugie pytanie, właśnie ostatnie o Obramowicza i w ogóle o Rosjan.
0: Otóż sprawa jest... To jest
1: bardzo skomplikowana sprawa ten stosunek do konfliktu nie tyle ma związek z Rosjanami, o czym za chwilę, tylko przede wszystkim z obecnością Rosjan w Syrii. W pustkę, którą zostawiła Ameryka, wycofując się z Bliskiego Wschodu, wkroczyli Rosjanie. I Rosjanie są obecnie budzący ground, wojsko rosyjskie stacjonuje w Syrii. Mają bazę w Tartu, mają lotniska. Ponieważ Izrael obawia się ataków rakietowych Hezbollahu i stara się nie dopuścić do transportów rakiet z Iranu do Syrii i do Libanu, bombardując po prostu te transporty, uzgadnia to z Rosjanami. No bo żeby wlecieć w przestrzeń, Rosjanie mogą zastosować no-fly zone w Syrii, bo kontrolują niebo nad Syrią. I każdy wlot izraelskich samolotów jest uzgadniany z Rosjanami, że nie będą atakowane. No, bo tutaj odwołałem się do y, Moshe'a Alona, który powiedział, że z e, punktu no, czysto wojskowego, że Izraelczycy poddaliby sobie radę, nie uzgadniając tego z Rosjanami, że ta, że, ta, że tak powiem, y, 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 Kontrola nad niebem syryjskim jest mocno dziurawa, no a poza tym nie sądzę, żeby się Rosjanom opłaciło atakować izraelskie samoloty nad Syrią. One mają za dużo, za dużo samolotów, tracą nad Ukrainą, żeby, żeby do, tego, do czegoś takiego. Ale ta wstrzemięźliwość, znaczy jak gdyby oficjalnym wytłumaczeniem tej wstrzemięźliwości jest ta, powiedziałbym, Konieczność uzgadniania z Rosjanami granicy pomiędzy, nazwijmy to, Izraelem, a potencjalną agresją ze strony Hezbollahu, czy wręcz Syrii uzbrojonej. Czyli nazwijmy to. Powstrzymywanie Iranu od obecności na granicy Izraela, tak to nazwijmy najogólniej. A teraz wracając do spraw Rosjan, to jest sprawa bardzo skomplikowana. Dlatego, że to byli obywatele Związku Radzieckiego. Byli wśród nich zarówno Ukraińcy, jak i Rosjanie. To nie jest to, że to byli Rosjanie. Przyjechali Przyjechali obywatele Kazachstanu, Białorusi, Ukrainy. Wszystkich części składowych byłego Związku Radzieckiego. I to wcale nie znaczy, że największa liczba to byli Rosjanie. Znaczy etniczni Rosjanie. To mogli być równie dobrze etniczni Ukraińcy. I w związku z tym ten stosunek, tej ludności rosyjskojęzycznej, która jest coraz mniej rosyjskojęzyczna, bo to pamiętajmy, że ten szczyt tych przyjazdów to były najpierw lata 70., a potem koniec lat 80., początek 90., czyli mamy już 30 lat, czyli już w tej chwili dzieci urodzone w Izraelu, to jest trzecie teraz. pokolenie, więc tu już, trzeba, my, już oni się bardzo zintegrowali. I są, że tak powiem, politycznie bardzo podzieleni. I czytałem w prasie izraelskiej mnóstwo doniesień o tym, że właśnie, jak to Rosjanie palą swoje, znaczy, obywatele rosyjskiego pochodzenia, rosyjskie paszporty, jakże tak powiem, potępiają. Notabene wczoraj przyleciała do Izraela Aula Pugaczowa. No właśnie. Więc jak widać, Izrael staje się takim bezpieczną przystanią dla, dla Rosjan, niekoniecznie popierających Putina, wręcz przeciwnie, antyputinowskich. Natomiast no, są również właśnie oligarchowie w postaci yy, Abramowicza. Yy, dokładnie z ich dziewięciu. Z tych obłożonych sankcjami oligarchów dziewięciu ma obywatelstwo izraelskie. no Oczywiście najbardziej znany jest yy, Abramowicz. Ja jestem bardzo sceptyczny do wszystkich doniesieniach dotyczących Abramowicza. Właśnie ostatnie kilka dni było na jego temat kilka doniesień. Dlatego, że w tej chwili, że jak powiem, ilość fake newsów jest ogromna. I na ile te doniesienia o jego jak rzekomej roli jako pośrednika w rozmowach, to jest jego... To tak powiem, jego propaganda. Na ile jest to propaganda Kremla? Na ile jest to rzeczywistość? Dość trudno powiedzieć. Lapid cztery dni temu, tak troszkę powiedziałbym pod przymusem amerykańskim, wydukał, że Izrael nie stanie się miejscem, gdzie oligarchowie będą mogli prać swoje pieniądze. Taka deklaracja. Na ile ona, że tak powiem, jest rzeczywista? Na ile iz... No, ale to jest kwestia, na ile Izrael włączy się w reżim sankcyjny. Tego jeszcze nie wiemy, prawda? No i tutaj. Ja sądzę, że znowu to nie będzie zero kowe że jedni oligarchowie będą mogli zrobić interesy, inni nie będą mogli robić interesów. No, że to nie będzie, będzie zero jedynkowe No, w każdym razie Abramowicz jacht wysłał do Turcji swój, nie, nie trzyma go w Hajfie ani w Herceg Pitułach, gdzie jest piękna marina, tylko wysłał jednak do Turcji. Wczoraj podobno odleciał do Turcji. Takie były doniesienia, że widziano jego odrzutowiec na lotnisku Ben-Guriona i że podobno poleciał do Turcji. Tego wszystkiego nie wiemy, ale ja tutaj bym był bardzo sceptyczny, bo jak powiadam, to są ludzie, Abrahamowicz liczono go na 19 miliardów, coś takiego. Oni potrafią kupić sobie dobry PR.
0: Dziękuję bardzo. To przejdźmy teraz może do pytań naszych widzów. Dobrze, to zacznijmy od tego pierwszego pytania. Jest taki stereotyp, że Arabowie są kiepskimi żołnierzami. Czy może pan doktor podać przykłady będące zaprzeczeniem tego stereotypu? Pytam w kontekście werbunku na wojnę. W Ukrainie, w krajach arabskich, czyli mówimy o tych ochotnikach głównie z Syrii, jak rozumiem.
1: Tak, no więc ten stereotyp, oczywiście, jak każdy stereotyp, stereotyp. jest dość, dość daleki od prawdy, no jednak chociażby wojna w Syrii pokazała, że potrafią się, że być. Potrafią się bić niezwykle Mężynie, dzielnie, dzielnie tak. patrząc. Może nie pocielamy tak powiem, wartości, na które się biją, ale biją się niezwykle dzielnie. To, ten stereotyp prawdopodobnie powstał w czasie, wojen, w czasie wojny o niepodległość Izraela, kiedy te armie arabskie, po prostu tak jak armia rosyjska w tej chwili w Ukrainie, nie wiedzieli, ten, ci poborowi arabscy nie wiedzieli, o co się biją. Izrael walczył dzielnie, bo walczył o swój własny kraj. Ukraińcy walczą dzielnie, bo własno o, o swoje domy, o swoje żony, o swoje rodziny a poborowi, którzy są wysłani gdzieś na jakiś front, do jakiegoś obcego kraju, nie mają motywacji do walki. Tak to było z Arabami w tych wszystkich wojnach izraelsko-arabskich. Stąd prawdopodobnie ten ten stereotyp powstał. Ja w ten werbunek nie bardzo wierzę. Znowu fake newsy. Ta informacja została rozpowszechniona przez Ministerstwo Ukraińskie. Ja obawiam się, że to jest pewnego rodzaju też taki straszak. Przede wszystkim Rosja nie ma możliwości ściągnięcia jakiejś znaczącej liczby tych ochotników ewentualnych. Tylko można je ściągać drogą lotniczą. Nie jest to proste. Udało się w ciągu paru miesięcy Białorusinom wspólnie z Rosjanami ściągnąć tych 10 tysięcy uchodźców na naszą granicę. 10 tysięcy. W tej chwili armia rosyjska, która zaatakowała Ukrainę, to było 200 tysięcy ludzi. No więc nawet jeżeli by się udało ściągnąć kilkuset tych ochotników syryjskich, nie będzie to miało żadnego znaczenia militarnego. Może mieć znaczenie propagandowe, może mieć znaczenie, nazwijmy to, polityczne, ale nie wierzę w przełom militarny, notabene, z tego powodu. E, 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 Powiem, wyznawcy Allaha walczą po obu stronach. Jak wiadomo, Putin zaangażował tych kadrowców, czyli Czeczenów, e, którzy są lojalni wobec Kadyrowa. No ale powstał również batalion Czeczenów. Przeciwników Kadyrowa, którzy się bardzo dzielnie, Bezpieczeń, bardzo dzielnie tak, walczą. Także, no bo, jeżeli akurat znaleźliby się tam ochotnicy syryjscy, właściwie tylko tacy mogą tam się zjawić i, i, i natrafią prawda, na zwyznawców Allaha z Czeczeni, no to może być prawda. Także to, tego, bym, tego bym nie brał poważnie. Ma Rosja jeden sposób tak powiem, przy pomocy świata arabskiego zdestabilizowania sytuacji. To jest kolejna, że tak powiem, fala uchodźców. Oczywiście nie na białoruską granicę, bo to była kompletna bzdura i niczym czemu poza złotem politycznym dla obecnie rządzących to nie miało żadnego innego znaczenia, ale Rosja kontroluje Tą część Libii, którą która ma we władaniu Haftar, czyli Trypolitanie. Nie Trypolitanie, tylko Cyrenajkę. I jak gdyby do tej pory władze libijskie, zarówno Trypolitanie, jak i Cyrenajki, pilnowały tej morskiej granicy, robi się ciepło. jeżeli setki statków z uchodźcami,
0: głównie afrykańskimi,
1: nie niebieskimi, zaczną płynąć, płynąć do Europy, to może być element destabilizacyjny bardzo silny.
0: Ja tutaj a propos tego stereotypu, to mam dwie uwagi. Stereotypu, że żołnierze arabscy, czy w ogóle kolorowie się kiepsko biją. Mianowicie no, wojna i, i to, to co, pan, co powiedziałeś. Proszę obejrzeć sobie serial na... Taki Dolina West, tam Państwo zobaczą, prawda, jakie są motywacje bitwy, bicia się właśnie tych żołnierzy izraelskich. A druga, taka za, zapomniana zupełnie historia, mianowicie jak w 1940 roku Francuzi się poddawali no i, i te oddziały polskie, które tam były, się wycofywały w jakimś takim porządku, no to nagle w tych oddziałach polskich znalazło się dość dużo Senegalczyków, którzy no, w dalszym ciągu chcieli się bić tak? i, i po prostu no, razem z tymi Polakami się wycofując bili. Nawet nie wiem, jaki był ich dalszy los, czy oni się znaleźli w Wielkiej Brytanii czy nie, ale no, byli bitnymi żołnierzami ci Senegalczycy, którzy wrócili w Francji. ale to tak jak, jako ciekawost. To
1: drugie pytanie właśnie już odpowiedziałem. Tak. To jest ewidentnie, znaczy to jest kwestia, względów strategicznych. To jest jak gdyby oficjalne stanowisko Izraela, ale ja myślę, że tutaj również mogą w grę wchodzić takie czysto polityczne kalkulacje, że prawdopodobnie Bennett bardzo chciałby być tym rozjemcą, odegrać odegrać rolę takiego rozjemcy. I tutaj tutaj myślę, że to, to jeszcze w dawnych czasach mawiano, że Izrael nie ma polityki zagranicznej, ma tylko politykę wewnętrzną. W Izraelu, jak wiecie, państwo demokratyczne, no ale ten rząd to jest dość dziwna zbieranina, prawda, od radykalnych Arabów poprzez komunistów po skrajną prawicę. Tak. Więc, tak. więc jak tak. gdyby... To takie wielkie koalic, wewnętrzne, ten... Ja myślę, że to nie jest kwestia wpływów rosyjskich, bo te, jak powiadam, znaczy ta, już... Drugie i trzecie pokolenie Izraelczyków mających korzenie w dawnym Związku Radzieckim jest tak samo podzielone, jak całe społeczeństwo izraelskie. Są wśród nich zwolennicy lewicy, prawicy. Większość jest zwolennikami prawicy, notabene. No ale to jest już inna, inna kwestia. No ale Benet sam to jest przecież ultraprawicowa partia. Ultraprawicowa, tak.
0: yy, czy Saudowie mają świadomość, że ich opór w sprawie zwiększenia wydobycia w i doprowadzi do eks- plozji inwestycji w wydobycie w Stanach Zjednoczonych i zapłacą za to w przyszłości. No, mają pewnie. Pewnie pewnie mają, tylko znowu trzeba pamiętać, że jeżeli patrzymy na ten konflikt
1: właśnie jako zderzenie otwartego, demokratycznego świata z despocjami, Arabia Saudyjska to jest dość obrzydliwa despocja jednak bo trzeba pamiętać o morderstwie Kaszugiego, trzeba pamiętać, no, że to nie jest, że to nie jest. To nie jest to państwo wyznające ten sam zestaw wartości, które koalicja, którą buduje Biden, wyznaje tak najogólniej rzecz biorąc, ja myślę, że to jest znowu moje taka spekulacja że być może to spotkanie poniedziałkowe to będzie próba wpłynięcia na Arabię Saudyjską przez Emiraty. Bo do tej pory Emiraty były takim głównym hamulcowym tego. I być może Emiraty które też nie są demokracją, jak wiadomo, jak ale wiadomo które jak gdyby zachowują pewne pozory, nazwijmy to. Znaczy W Emiratach nie ma opresji takiej, jaka istnieje w Arabii Saudyjskiej. Być może właśnie poprzez Emiraty uda się. Natomiast to w tym pytaniu jest moim zdaniem jeszcze głębsza treść, polegająca nie tylko na tym, że Amerykanie mogą zwiększyć wydobycie. Mogą zwiększyć i tutaj nie ma żadnego problemu, zarówno jeżeli chodzi o gaz, jak i chodzi o ropę. Wydaje mi się, że ten konflikt i konieczność odcięcia się od ropy i gazu rosyjskiego spowoduje podobną rewolucję, jaka miała miejsce w 1974 roku. To, od czego zacząłem wykład, tak. że nastąpi bardzo gwałtowne przyspieszenie poszukiwania alternatywnych źródeł energii.
0: No i technologii, rozwój technologii I
1: oszczędnych technologii. Tak. I po prostu y, raczej to będzie, znaczy, ale Saudowie zdają sobie sprawę, że ich, jak gdyby, oni próbują dywersyfikować swoją gospodarkę, bo zdają sobie sprawę, że epoka ropy odchodzi w przeszłość. Jeszcze wciąż to jest bardzo ważne, mm, ważny czynnik, no ale w perspektywie historycznej powiedzmy... A to jest perspektywa historyczna to jest 20 lat. To nie tak jak kiedyś perspektywa historyczna to było 200 lat, a to jest tak. 20 lat. Tak. Jest. W perspektywie historycznej wydaje mi się, że odejście od ropy to już jest, już jest na horyzoncie i ten konflikt to bardzo przyspieszy. nota Notabene, wracając jeszcze do Kataru, Katar podpisał gigantyczny kontrakt na dostawę gazu skroplonego do
0: Niemiec. A. Ty Nie, Niemcy, Niemcy, Niemcy sobie radzą, ale weźmy jeszcze do tej Arabii Saudyjskiej, bo przecież tam jest jeszcze duży konflikt prawda, z, z Jemenem, no na, a na Arabię Saudyjską spadają rakiety. Czy możemy coś tutaj jeszcze wyjaśnić? Na Arabii
1: Saudyjską rakietę, jak na razie? Nie, nie. Kutich?
0: tak. Właśnie. Ta
1: ilość,
0: czy to jest ważny znaczy, konflikt, pod uwagę czy, te, ilość czy, rakiet, czy które... zachowanie Arabii Saudyjskiej, czy ten, czy, Huttich, czy te ma, e, mają wpływ na zachowanie Arabii Saudyjskiej? No bo... Ja nie wiem. M- m- mówiąc
1: zupełnie szczerze tak głęboko w sprawę nie wchodziłem. Ja nie, jak powiedzmy, zajmowałem się raczej w zawodowym życiu Izraelem Rozumiem. i powiedziałbym Rozumiem. Bliskim Wschodem trochę z perspektywy z Izraeli, Izraela jasne. niż z perspektywy y, saudyjskiej. No tam jest Iran w tle. Mój kolega, ambasador Płomiński, który był ambasadorem w Arabii Saudyjskiej, by to znacznie lepiej wiedział, tylko z kolei ma troszeczkę pro prosaudyjski. No ja jakoś nie, nie <śmiech> mogę się przekonać do nazwijmy to wartości saudyjskich, gdzie no jest kobiety nie mogą wyjść z domu, prawda, bez zgody męża. To Nie ale... jest to świat, którym bym się, którym bym się identyfikował. No. I, I tam następują zmiany, tylko że ja się boję, że to jak w każdej dyspocji ten. ten Mohamed bin Sultan, MBS, to jest krwawy dyktator i on boje się, że on bardziej myśli o, o swojej władzy niż o, że tak powiem,
0: dobrostanie państwa na, na, na długą metę. No, czyli nie, nie mówiąc o regionie czy o, tak. o geopolityce. Następne, czy kraje arabskie, arabskie importują dużo broni rosyjskiej, czy import ten... Nie załamyj się po blamarzu armii rosyjskiej w Ukrainie. Bardzo
1: ciekawe, bardzo pytanie, ciekawe pytanie, Bardzo tak, ciekawe bo pytanie i rosyjskie. pytanie, o którym, o którym właśnie przeczytałem bardzo ciekawą no. analizę tegoż e,
0: Moszeja Alona. No właśnie, przypomnijmy izraelskiego, izraelskiego generała, do, tak.
1: ministra obrony, tak. bardzo mądrego człowieka. On powiedział, że każda wojna to są wielkie targi Tak. I to jest i w tej chwili to, że Turcja, dlatego tego Bajaktara pokazałem, mhm. że to, że w tej chwili Turcja przytłaczające wpływy z eksportu Turcji to są właśnie te Bajaktary. Cały świat je kupuje. Mhm. Bo to jest tanie, 3 miliony dolarów, co to jest, prawda? Te izraelskie odpowiedniki, znaczy lepsze, to jest 12 milionów dolarów, amerykańskie to jest
0: koło. No, troszkę 8 dolarów, bierzemy w milionów. tym udział, bo przyjmujemy tych tak. naszych, tam wyrzutnie piały, czy jakiś. Tak,
1: więc. więc i, I on powiedział, że między innymi Rosjanie by się bali. Zaatakować izraelskie samoloty nad Syrią, bo by pokazały nieskuteczność ich obrony przeciwlotniczej. A te ich wyrzutnie są tym głównym ich. też 300 400, 400, są tak. głównym ich no, produktem Indie eksportowym. Tak, no, Indie kupują także wszystko. Ja to kupują. odczytałem, że. Izrael ma już elektroniczne oprzyrządowanie, którego broni przeciwko tego typu atakom. Tak to, tak to czytam. Jak powiem, nie jestem specjalistą wojskowym, no ale jak czytam takiego właśnie mądrego generała, który mi mówi, mówiąc językiem prezydenta Dudy, nie strasz, nie strasz, to, to, to ja to zaczynam rozumieć, że tutaj, prawda, że Rosjanie trochę się by bali pokazać właśnie, że Niekoniecznie panują nad niebem
0: w sercu. No, Tak, no bo musimy też założyć w tym, co mówimy, że jest taka, jak to się mówi, niepewność, czy. Czy zamglenie, czy taki dym wojenny, który oczywiście no jedna broń jest promowana lepiej, druga gorzej. I, a co tak naprawdę się dzieje, to się dopiero okaże no, oczywiście, po, 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 oczywiście, po oczywiście Oczywiście tak. Oczywiście. tak, jak, tak jak no, powo- ale
1: pewne, powo- pewne fakty są niepodważalne. Tak. Znaczy, blamasz armii rosyjskiej jest no no, tak. niepodważalny.
0: No, ale to, to są dwa aspekty, uzbrojenie, tak, a drugi blamasz to jest. Yy, stan yy, psychiczny AMI tak, tak, no, i dowodzenie. Ale, ale, tak.
1: przede wszystkim, ale przede
0: wszystkim to u jednak
1: uzbrojenie. No, okazuje no. się, że jednak w tej chwili ta elektronika gra, odgrywa największą mm-hmm. rolę. No, te bajaktary nie są zestrzeliwane.
0: Tego nie wiemy, bo nie... No wiemy, bo, wiemy, bo no,
1: latają no, i atakują. No tak, ale, ale, ja ale, ale, ale
0: Rosjanie, jeśli by je zestrzeliwali, to by się tym chwalili. Raz by nie. się
1: chwalili, a dwa, że ci, ci Izraelczycy mieli, mają, mieli ich kilka czy kilkanaście. To nie była jakaś
0: wielka no, znaczy, liczba. To Nie Izraelczycy, tylko Ukraińcy. Nie, nie Izraelczycy, tylko Ukraińcy. Przepraszam. Przenosimy
1: się. Między Azją i Europą się przenosimy.
0: Czy, czy możliwe, że Cypy pod naciskiem Unii Europejskiej i Stanów przestanie być bezpieczną przystanią dla wyważonych z Rosji kapitałów? No więc, właśnie, czy jest tą bezpieczną przystanią? My tego nie wiemy. My wiemy tak? no wie, słyszymy o tym Abramowiczu,
1: nie słyszymy o tych dziewięciu pozostałych. No, nikt się specjalnie nie chwali w tej chwili kapitałami, więc nie bardzo wiemy, gdzie te kapitały są. Może mhm. one są w Polsce? To wie.
0: Kto wie, nie, ja jestem no, przekonany, że jeżeli chciano, że są.
1: Jeżeli chciano y, zmieniać konstytucję, a nie można złapać prawda, to znaczy, że nie wiadomo, gdzie te kapitały są.
0: A. Następne pytanie: czy kraje arabskie przygotowują się na nadejście świata bez ropy? No, zdecydowanie tak. No tak. To, no, zdecydowanie, no, takim tak. przykładem, o którym mogę powiedzieć z własnego, że tak powiem, obserwacji, bo
1: znam ten kraj dość dobrze, to są Emiraty, właśnie, które w zasadzie już odeszły od ropy. To znaczy nie ropa. Jest. Mówi się o Dubaju. Dubaj, w, w dochodzie narodowym Dubaju, bo Emiraty to jest jak Stany Zjednoczone, że każdy emirat jest, jest, że tak powiem, niepodległym państwem, tylko mają wspólną politykę zagraniczną, monetarną itd. Tak Ale to są, znaczy cała, cała polityka wewnętrzna jest autonomiczna w poszczególnych emiratach. I w Dubaju ropa to już tylko 2%, 2%. Oni oni żyją z usług finansowych, oni jak Szwajcaria, żyją żyją z usług finansowych, z usług generalnie. Oni są zapleczem, nazwijmy to techniczno, finansowo, no, przyjemnościowym taki... dla całego basenu no. tego roponośnego. No, czyli
0: taki trochę Hongkong, czy byśmy powiedzieli... No, no, no. I, to, czy... i już
1: I już oni bardzo zdywersyfikowali ale... swoją gospodarkę. I, I to samo robi w tej chwili Abu Dhabi, czyli te dwa główne, bo te pozostałe Emiraty to już to są raczej... No, ale powiedziałbym... czyli nie
0: produkcja, tylko usługi, tak? Proszę,
1: nie, pro, nie produkcja, tylko wyłącznie no, produkcja. Z czego może być produkcja? Tam żadnych... Wszystko trzeba sprowadzać.
0: No, wiesz, sprowadzać y, y, ludzi i y, no, produkty no, y, y, przede wszystkim budowy wspaniała, tak?
1: wspaniała architektura, tak. nie, ale to jest głównie, głównie y, usługi, usługi, usługi. Zresztą w tej chwili no, usługi finansowo no, powiedziałbym, również takie, no. Jeżeli ktoś musi coś zaprojektować, coś musi, prawda, opracować jakieś biznesplany. No to jest cała, cała no trochę jak Londyn, prawda, jak city londyńskie.
0: Jeszcze o jedną rzecz zapytę już na koniec, sam, bo tak. tutaj my, 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 tym takim wyjściem była wojna Jąki w 10... tak. 1973 roku. Tak. Ale przecież w tamtych czasach, takiej. Nie wiem, czy to omawialiśmy, że, że y, 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 pamiętamy, prawda, że Stany Zjednoczone wkroczyły, czy pustynna burza, czy wojna w Zatoce, no to było takie wkroczenie ONZ-u, Stanów Zjednoczonych no w, w obronie prawda, i Kataru, i, no i w pewnym sensie Arabii Saudyjskiej, tak, że to byli tak. jednak tacy sojusznicy, ci piloci, Piloci Arabii Saudyjskiej brali udział w misjach bojowych przeciwko Irakowi, i wydawałoby się, że taki ten sojusz jest taki mocny, solidny. No solidny no tak się tak, wydawało. i tak no W tej chwili
1: okazało się, że ten sojusz się bardzo rozluźnił. Mhm. Między innymi właśnie poprzez to morderstwo Kaszugiego, mhm. gdzie jednak. No, Ameryka doszła do wniosku, no, że takie bezwarunkowe poparcie no, na wszystkich najwię- największych zbrodni nie może być
0: właśnie czyli, bezwarunkowe. Czyli tu zagrały rolę jednak wartości. Wartości. Tak, wartości. tak, wartości. tak moim zdaniem
1: tak. Dariem, tak. A nie no a poza tym myślę, że jednak uda się Amerykanom przekonać. Że bo tu jeszcze nie, nie dotknęliśmy całego wielkiego tematu rozmów wiedeńskich i prawda, wycofanie, znaczy powrotu do tego porozumienia, tak zwanego Comprehensive Joint Action Plan, czyli tego porozumienia mm-hmm. um, z Iranem um, i zdjęcie sankcji z Iranu, czego no się Izrael i kraje arabskie strasznie boją. No i Rosja też, proszę? I Rosja też. E- Rosja ma tam inny interes. Rosja by chciała, znaczy te rozmowy się załamały poprzez stanowisko Rosji, która chciała, żeby jej handel z Iranem był wyjęty spod sankcji. No i o to chodziło. No i Amerykanie się na to nie zgodzili. I tutaj te rozmowy się tak załamały w tej chwili. Jako, gdzie, w którym one są w tej chwili miejscu, nikt nie wie, bo, bo to jest też owiane no, różnymi fake newsami. Ale w każdym razie, rozumiem, w każdym razie no, jednak yy, przypuszczam, że uda się Blinkenowi przekonać swoich rozmówców w Jerozolimie, że jedyną gwarancją bezpieczeństwa jest, są Stany Zjednoczone. Wszystkie inne gwarancje,
0: co wojna w Ukrainie dowiodła. Nie poruszyliśmy jednego ważnego tematu, bo przecież mamy te nowe, odrodzone, tak, które powróciły na, na mapę świata jako niezwykle ważny gracz, Chiny. Czy oni mają, czy Chiny mają jakieś interesy, jeśli chodzi o. O Bliski Wschód Ogrąbne, i. Są no no, coraz tu...
1: bardziej obecni, coraz bardziej się tam rozpychają. Yy, oni się oczywiście rozpychają gospodarczo. Yy, yy, oczywiście próbują, znaczy na Bliskim Wschodzie istniała taka, powiedziałbym, wszystkie te trzy mocarstwa zawsze, znaczy kiedyś dwa mocarstwa, Związek Radziecki Stany, czy znaczy, to było miejsce, gdzie tak powiem, gdzie Próbowano zajmować strefy wpływów. To się w związku z upadkiem Związku Radzieckiego załamało. Potem to się odrodziło, że w tej chwili pojawił się trzeci grad, czyli Chiny, no i była taka właśnie jak gdyby przepychanka chińsko-rosyjsko-amerykańska. Amerykanie się w pewnym sensie wycofali, no więc to miejsce weszły Chiny i, i Rosja. Mhm. No i y, 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 przypuszczam, y, że Chiny, no przez Chiny są całkowicie zależne od Ropy, całkowicie tak, y, y, bliskowschodniej. To jest dla, dla Chin kluczowa sprawa. Rop, bliskowschodnia ropa. No Chiny na przykład budują bardzo silny przyczółek w Sudanie, który jest tak zde- mocno zdestabilizowany. Także, ale to jest no, na, na, następ, na następny wykład, bo to jeżeli
0: Przepraszam, bo mieliśmy się skoncentrować właśnie na, na Bliskim Wschodzie w kontekście wojny ukraińskiej, ale my, no, jak już zaczęliśmy o tym rozmawiać, to żebyśmy nie było tak, że nie pamiętamy o tych Chińczykach. Jeszcze jest pytanie, pytanie jest takie, czy czy, Hamas Hamas sprzedaje władzę w autonomii? No właśnie, bo tu jest... Jak się ten sojusz tak wiąże, sojusz Abrahama, no to ci Palestyńczycy.
1: Zostali na Zostali Zostali na auki znowu. I y, 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 to, to jest, to jest, znowu skomplikowana układanka y, z Katarem, no bo Katar popiera Hamas, prawda? No jest to bardzo skomplikowana układanka, Wie. ale myślę, że y, y, tak szybko to do tego, do tego nie dojdzie, dlatego że jednak no, poziom życia w tej części palestyńskiej, czyli w autonomii pod władzą Fatachu, a poziom życia w Gazie pod władzą Hamasu jest tak dramatycznie rozbieżny, że być może jednak. To gdzie znaczy, jest lepiej przepraszam, oczywiście w autonomii w Ramale, ja byłem w Ramalach nie tak dawno temu, ze dwa lata temu, czy półtora roku temu. Pamiętam to Ramallah z czasów, kiedy byłem ambasadorem, byłem tam bardzo często i tą nędzę straszliwą, i teraz widząc to jest niebo i ziemia. No no oczywiście ziemię. za nasze pieniądze, no bo to wszystko, są oczywiście pieniądze są zewnętrzne, no ale no a gaza wyglądała strasznie i wygląda strasznie. Nie byłem w gazie ostatnio, ale, ale z tego, co oglądam i, i czytam, to, mhm. to, to, to tam wygląda to do, do, dość
0: dość dramatycznie. A jeśli chodzi jeszcze w kontekście wojny, czy Izraela, Liban jeszcze odgrywa jakąś rolę? No Liban jest tym zagrożeniem,
1: dlatego że jednak tam jest współrządzi Hezbollah. No i tam jest główny, że tak powiem, rozmawiałem tutaj właśnie z tym przedstawicielem IAI, no i powiedział, że liczą, że tam jest już parę tysięcy rakiet. Mhm. Rosja Aha. jak na razie wystrzeliła tysiąc rakiet na Ukrainę. Mhm. Tam jest parę tysięcy rakiet. Mhm. Także to jest zagrożenie. To jest zagrożenie. znaczy, to nie jest, to zagrożenie nie jest wydumane, ale mhm. ono jest potencjalne. To zagrożenie Ukrainy nie jest potencjalne, tylko rzeczywiście rakiety spadają, a nie mogą spadać. Mhm, jasne. No i Izrael nie ma,
0: nie, ma, nie ma żelaznej kopuły. Macieju, bardzo Ci dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Bardzo dziękujemy Państwu za pytania i za udział w dyskusji. I proszę Państwa, my jeszcze będziemy mieli okazję się spotykać, bo jeszcze mamy pomysły na, na, na te rozmowy. Mam nadzieję, że się dasz namówić. Natomiast ja zapraszam wszystkich jeszcze na niedzielę, na 18, bo będziemy mieli spotkanie tutaj z Jerzym Markiem Nowakowskim i ambasadorem Sznepfem. I będziemy podsumowywać wizytę w Polsce i będziemy podsumowywać wizytę Bajdena w Europie. Yy, oni będą podsumowywać. Koledzy <głosy> z, konferen- z konferencji ambasadorów. Także, tak, proszę państwa, naszym gościem był Maciej Kozłowski, był ambasador w Izraelu, by wiceminister spraw zagranicznych, członek konferencji ambasadorów. Bardzo dziękuję i dobranoc Państwu. Dziękuję bardzo.